0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Iniciamos una nueva semana desde luego y la fecha 31 del fútbol chileno ya está en marcha con algunos eh, resultados bastante interesantes, sobre todo en lo referente al clásico universitario que definitivamente no aceptó sorpresas. Eh, posicionó más que nunca a la Universidad de Católica, aunque sea por una misma diferencia Y hundió aún más a la U en su comprometedora posición en la tabla Vamos a estar contándole las alternativas del Clásico y también lo que dejaron otros partidos de la fecha 30 Un pequeño paseo por la primera B que ya está tomando definiciones a falta de una fecha para que concluya y lo mismo también en la segunda división que también está haciendo lo suyo. Y en el polideportivo vamos a, a echar una repasada a la Fórmula 1, específicamente lo que nos dejó el gran premio de México. Todo esto en 30 minutos, como siempre, arrancamos esta nueva entrega de...
1: Estando
0: en Portales. Aero. Desde el Mate Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas, Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Universidad Católica en un clásico estudiantil no exento de polémica impuso sus condiciones y ganó por 1-0 en San Carlos de Apoquindo a una complicada Universidad de Chile que terminó con un jugador menos por una burda expulsión y sumó su novena derrota en sus últimos 10 partidos. El partido fue intenso en los primeros compases y se llenó de tensión ya que en la primera acción de peligro, el portero Sebastián Zanahoria Pérez derribó a Nahuel Luján en el área, desatando los reclamos azules que pedían penal. Sin embargo, el árbitro Julio Bascuñán desestimó la infracción y ni siquiera revisó el bar para cobrar la falta, que pudo haber cambiado el destino del encuentro. Lau sintió la molestia, por la falta no cobrada y con ímpetu mostró destello de buen juego en el terreno de los cruzados en un partido que fue equilibrado y con pocas llegadas claras de gol. El propio Luján tuvo una pero Zanahoria Pérez achicó bien para salvar el arco cruzado. Los dueños de casa en cambio tuvieron una opción clara con un zurdazo de San Pedri tras una gran jugada individual de Edson Puch. En el complemento, el guión cambió completamente en los primeros minutos. La U se desordenó en defensa. Alfonso Barot, sin marca alguna, y con todo el tiempo del mundo, envió un centro al área. Y el Toro San Pedri metió un potente cabezazo que dejó parado a Fernando de Paul para el.
1: 1-0. Se va con todo, Católica. Cuidado con este peligro para la U. Viene el centro. Cabezazo. Gol de Católica. Topedi. Gol. San Pedro atacó atacó y reclaman todos los hombres de la U me voy a quedar hasta acá porque no quiero seguir quitando el gol Qué desagradable esto del bar. ¿eh? uno quiere evitar el gol con emoción, que significa un gol en fútbol Pero San Pedro, centro de la izquierda, muy bien servido, se quedaron Arias y González. Aparece San Pedro, mete el cabezazo, el balón, debe venir el portero, de, el arquero de Paul. Y el balón que se va a la red, marcamos dos minutos, dos minutos, dos minutos. Centro de paró, pelota contra el y ahí está San Pedro ganando la posición, atención, con un cabezazo entrando a la zona chica y marcó para Católica 1, Universidad de Chile 0, centro de Paró y San Pedro el goleador, buscó una cabeza que pensara, lo decía, área en de ataque muy bien en defensa horrible, no pudo, no pudo, y San Pedro marcó para el equipo de la Católica son dos centros importantes para todo el país, uno para Católica, 0 para Universidad de Chile
0: la U quedó groggy con el golpe e intentó igualar pero mantuvo su desorden en cancha y fue de más a menos con el corre de los minutos. La UC tampoco aprovechó las fallas propias de los visitantes y no aumentó el marcador pese a dominar la posesión. En la recta final el descalabro fue total para la U. Marcelo Morales llevaba apenas 3 minutos en cancha y fue expulsado con roja directa al dar dos golpes de puño a San Pedri en la espalda a los 82 con el resultado Universidad Católica sumó 59 puntos uno más que colocó lo que debe jugar con Melipilla el martes la U en cambio bajó nuevamente al decimocuarto lugar con 34 unidades y sigue a 3 puntos de la zona de promoción, aunque depende de lo que hará Urigo Unido, que tiene 31, y enfrentará en una final al colista Santiago Wanderers. En la próxima fecha, los cruzados jugarán contra Deportes La Serena, mientras que la U recibirá a O'Higgins. Ojins y se protagonizaron un trabado empate 1 a 1 este domingo en el estadio El Teniente por la fecha 31 del Campeonato Nacional. Resultado que no le sirvió de mucho a ninguno de los dos equipos en sus objetivos en el cierre de la temporada. En un cortado encuentro por el juego de roce en Tierras Rancaguinas fue el propio cuadro local, el que tomó la ventaja en el marcador gracias a un golazo de Facundo Castro a los cinco minutos luego de inventarse una jugada individual que terminó definiendo con un ajustado sordazo para doblegar al arquero rival Nicola Pérez. Pese a que el control era parte de los celestes, un mal pase de Ramón Fernández generó la oportuna aparición de Maximiliano Quinteros en campo contrario para posteriormente definir ante la salida de Alejandro Sánchez y marcar la paridad en favor de los chillanejos a los 25 minutos. Durante el resto del cotejo hubo pocas emociones en cuanto a más ocasiones de peligro. La segunda mitad del partido estuvo manchada por los balones divididos y faltas evitables en cada sector de la cancha. Solo la expulsión de Matías Cajáis por reclamos a los 81 en la escuadra dueña de casa agregó un poco de emoción al desenlace del cotejo, pero ni ello fue aprovechado por los diablos rojos que no encontraron los caminos para desnivelar nuevamente la cuenta antes del pitazo final. Con este resultado, O'Higgins quedó noveno con 36 puntos a 2 de poder meterse en zona de copas, su siguiente desafío en el certamen será nada menos que una premiada Universidad de Chile. New Orleans, en tanto, se mantuvo en la séptima ubicación con 38 unidades en puestos de copa sudamericana y en la próxima fecha se medirán con Unión Española. Everton rescató un valioso empate 2 a 2 ante Cobresal este domingo en El Salvador por la fecha 31 del Campeonato Nacional que le permitió regresar a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. En el primer tiempo, los mineros se pusieron en ventaja con un gran remate de media distancia de Francisco Valdés en los 16 minutos, pero la visita lo empató con un penal de Juan Cuevas en los 28 minutos. Felipe Reinero recuperó la ventaja para la escuadra de Gustavo Huerta en los 37 pero en el complemento Cecilio Waterman volvió a poner tablas en el norte del país también desde los 12 pasos en la próxima fecha Cobresal visitará a Palestino en tanto que Everton recibirá a Unión La Calera Guachipato logró un revitalizador triunfo de 2 a 0 en su visita a Unión La Calera por la fecha 31 del Campeonato Nacional, resultado que los hizo alcanzar la línea de la zona de promoción e ilusionarse con la permanencia. Pese a estar en su cancha, los cementeros evidenciaron la ausencia de jugadores importantes como Jason Vargas o Gonzalo Castellani, teniendo problemas para generar juego en campo rival y cediendo ante un intenso arranque de la visita. En los primeros 10 minutos de juego, los de la usina inquietaban el arco defendido por Alexis Martín Arias con intentos de Nicolás Baeza y Luciano Nequicaur. Pero tras ello, el trámite se fue trabando con bastantes infracciones en distintas zonas del terreno de juego. Transcurrida la media hora de partido, comenzaría la debacle de los locales. En los 34, el defensor Víctor González vio la roja directa por un duro planchazo sobre Baeza, mientras que Matías Fernández también fue expulsado en los 44 por una agresión sin balón sobre Cristian Cuevas. Con la ventaja numérica en cancha, los dirigidos por Mario Salas aprovecharon ello y de entrada... ...en el complemento abrieron el marcador... ...con un certero frentazo dentro del área... ...de Nekekaor a los 48... ...manejando las acciones del compromiso... ...el equipo siderúrgico... ...llegó a sellar su ventaja... ...con la conquista de Walter Massanti... ...a los 71... ...quien pudo haber marcado su doblete personal... ...con un cabezazo en los descuentos... ...que no tuvo problemas para Alexis Martín... ...gracias a la victoria... Huachipato se mantuvo en el penúltimo lugar, pero alcanzó los 31 puntos de Curicó Unido, quien se encuentra en la zona de promoción y aún debe enfrentar a Santiago Wanderers. La Calera, en tanto, se estancó en el cuarto lugar de la tabla con 48 unidades, dejando terreno en la lucha por alcanzar el Chile 3 en la tabla. En la próxima fecha deberán enfrentar a Everton. Deporte Santos Fagasta recibe este lunes a Deporte en la Senena En la fecha 31 del Campeonato Nacional Encuentro en donde los Pumas buscarán afirmarse En la zona de clasificación a copas Mientras que los Granates pretenden alejarse de la zona de promoción El conjunto del CDA está en la sexta ubicación Con 41 puntos, pero de sumar a 3 podría tomar mayor distancia de sus perseguidores en aquel sitio de la tabla de posiciones. En la anterior fecha, los antofagastinos sufrieron una dolorosa derrota ante Universidad Católica marcada por la buena cantidad de suplentes que debieron alinear debido a un brote de coronavirus que afectó al plantel. Eso sí, los dirigidos por Diego Rebeco podrán tener a disposición a sus piezas importantes para este compromiso, como el goleador Tobías Figueroa o el arquero Ignacio González. Por otro lado, La Serena se encuentra en una compleja ubicación. Pese a estar duodécimo, con 34 unidades, se encuentran en el grupo de equipos que corren el riesgo de caer a la casilla de promoción. Los pupilos de Ivo Basay no conocen de victorias de hace cuatro partidos, registrando tres empates y una derrota. El duelo entre Antofagasta y La Serena se jugará este lunes desde las 18 horas y será transmisión de Estadio en Portales desde las 17.30 con Renato de Juan Pedro Hidalgo. Este lunes, Unión Española y Palestino darán vida a un nuevo clásico de colonias en el que los rojos que serán locales, quieren mantener vivas sus chances de clasificar a Copa Libertadores y los visitantes apostarán por alejarse del descenso. El elenco rojo llega en el quinto puesto con 45 puntos y si gana puede alcanzar a Unión La Galera, que quedó cuarto con 48 tras su traspié ante Huachipato. Los forasteros, por su parte, querrán sumar algo de aire en la lucha por asegurar la permanencia en Primera División, pues se encuentran a solo tres unidades de los acereros que de momento están en zona de descenso junto a Wanderers. Además, los hispanos sufrirán siete bajas para este cotejo, tomando en cuenta un contagiado de coronavirus y seis contactos estrechos. El partido se disputará desde las 20.30 horas y será transmisión de Estadion Portales desde las 20.15 con relato de Cristian Fry. Revisemos de momento la tabla de posiciones eh, del torneo de primera división eh, en el marco de esta fecha 31 que está próxima a terminar de momento queda de la siguiente manera Universidad Católica 59 puntos, segundo Colo Colo 58, tercero Audax con 51 unidades, cuarto Unión La Calera 48, quinto Unión Española con 45, sexto Antofagasta con 41, séptimo cerrando la zona de Copas Internacionales Everton con 39, octavo Neulense de Chillán con 38, noveno Cobresal 36, décimo O'Higgins con 36 puntos, un décimo Melipilla 35, dos décimo La Serena 34, décimo tercero Palestino con 34, décimo cuarto Universidad de Chile con 34, décimo quinto Curicó Unido 31, décimo sexto en zona de descenso directo Huachipato con 31 y colista Santiago Wanderers con 19. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Momento de revisar en los próximos minutos todo lo referente al fútbol de ascenso acá en Estadio en Portales AM. En lo que respecta a la primera vez, Barnechea descendió a segunda división tras perder este sábado recién pasado por 2 a 0 ante Deportes Copiapó en el Estadio Municipal de La Pintana y ahora buscará la salvación por secretaría ante un supuesto error administrativo de San Marcos de Arica. Los nortinos triunfaron con un doblete de Manuel López a los 5 y 56 minutos y alcanzaron con 49 puntos al líder Coquimbo Unido que cierra la fecha a 29 el martes contra Unión San Felipe, asegurando al menos un cupo en la liguilla por un cupo en la promoción. Este descenso se materializó también con el empate 2 a 2 de Cobreloa contra Deportes Santa Cruz y la victoria de Universidad de Concepción por 2 a 0 frente a Fernández Fial. Equipos que hasta la presente jornada seguían comprometidos con su permanencia. Los guaycocheros esperan que se sancione a los ariqueños con 23 puntos por la posible mala inscripción de su jugador Cedric Vega. Situación que se definirá en las próximas semanas y que puede salvar a Barne, que tuvo una pésima campaña con 24 puntos. I get Deportes Temuco remontó en los descuentos contra Deportes y Quique por 2 a 1 en el estadio Germán Becker y se afianzó en la zona del guía por un cupo en la promoción tras quedar cuarto con 46 puntos. El Vige perdía desde temprano con un gol de Hans Salinas en los 7 minutos. No obstante, tuvo una tremenda reacción en el epílogo del compromiso con anotaciones de Diego Arias a los 90 más 3 y Hugo Droguet a los 90 más 4. Además, Magallanes igualó un partidazo por 3 a 3 ante San Luis en San Bernardo y Rangers igualó 1 a 1 contra San Marcos en el Estadio Fiscal de Talca. Todos partidos válidos por la fecha 29, la penúltima de la primera vez. Tabla de posiciones de la primera B del fútbol chileno. Puntero, de momento, Coquimbo Unido, 49 puntos. Segundo, Copiapó con 49. Tercero, Santiago Morning, 47. Cuarto, Deportes Temuco, 46. Quinto, cerrando la zona de Liguilla, Deportes Puerto Montt con 46. Sexto, Deportes Santa Cruz con 44. Séptimo, Magallanes con 40. Octavo, San Marco de Arica 38, noveno Rangers con 35, décimo Deportes Iquique con 34, undécimo San Luis de Quillota con 34, duodécimo Arturo Fernández Vial con 33, décimo tercero Universidad de Concepción con 33, décimo cuarto Unión San Felipe con 32, décimo quinto Cobreloa con 28 y ya prácticamente descendido a menos que Surge otra cosa, es decir, a menos que se resuelva el tema del descuento de puntos a San Marco de Arica, Barnechea descendido a segunda división la próxima temporada con 24 puntos. De la primera vez pasamos a la segunda división Deportes Concepción, anunció que la ANFP suspendió su duelo ante Deportes Limache, originalmente fijado para ayer eh, domingo a las 17 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo, por la vigésima fecha de la segunda división profesional. La situación ocurre tras los casos de coronavirus que afectan al cuadro Lila con tres casos positivos y 17 contactos estrechos en el plantel. De esta forma... Se espera que la ANFP entregue la reprogramación del encuentro en las próximas horas. Y de la misma forma, la segunda división de nuestro fútbol tuvo interesantes encuentros, donde Deportes Iberia no pudo acercarse a Deportes eh, Recoleta y obligarlo a ganar en su partido ante San Antonio Unido. El conjunto de la región del Biobío no fue capaz de mantener su ventaja y terminó cayendo por 3 a 2 ante el Lautaro de Buin. El otro resultado de la jornada también tuvo muchos goles pues General Velázquez goleó por 4 a 2 a Independiente de Cauquenes moviendo la tabla de posiciones. Por otra parte Deportes Valdivia empató 2 a 2 con Deportes Colchagua en el Parque Municipal y estiró a seis los partidos consecutivos sin conseguir una victoria en la segunda división profesional, lo que los tiene sumergidos en la zona baja de la tabla de posiciones, aunque dependen de sí mismos para mantenerse en la categoría. Los goles del Torreón fueron obra de Emiliano Bonfigli a los 21 minutos y Rodrigo Linares a los 54 mediante lanzamiento penal. Mientras que para los de San Fernando marcó Alex Díaz en dos ocasiones, quien fue la figura del compromiso. Y si bien quedan dos fechas para el término del torneo, los albirrojos aún sostienen un duelo pendiente de local ante San Antonio Unido, lo que podría estirar aún más la incertidumbre frente a cuáles serán los dos equipos que descenderán a la tercera división. habla de posiciones de la segunda división a un partido entonces de concluir la fecha número 20 puntero Deporte Recoleta con 41 puntos segundo Iberia con 37 tercero Deporte Limache con 33 cuarto Lautaro de Wink con 32 quinto Independiente de Cauquenes con 31 sexto General Velázquez con 29 Séptimo, San Antonio Unido, 26 puntos. Octavo, Rodelindo Román, con 23. Noveno, Deportes Valdivia, con 20. Décimo, Deportes Concepción, con 18 puntos. Y en la zona de descenso directo, Colchagua, un décimo, con 17. Y Deportes Colina, con 16 unidades. Terminamos con nuestro querido polideportivo, el piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull. Se impuso este domingo en el Gran Premio de México gracias a una gran salida que le dio la primera posición de la carrera y amplió a 20 puntos su ventaja al frente del Mundial de Fórmula 1 sobre el británico Luis Hamilton de Mercedes, que fue segundo. Una exhibición en la salida cuando partió tercero e igualó a los dos Mercedes en la recta y apuró la primera curva al máximo para salir primero. Dio a Verstappen el decimonoveno triunfo de su carrera y séptimo de esta temporada, que con la vuelta rápida le permitió sumar 26 puntos para totalizar 313,5, lo que hace que su ventaja se amplía 20 unidades sobre los 293,5 de Hamilton... ...Sergio Checo Pérez de Red Bull... ...se convirtió en el primer piloto mexicano... ...que subió al podio... ...en el gran premio de su país... ...al acabar tercero... ...y amenazar... ...en las últimas vueltas... ...el segundo lugar de Hamilton... ...la carrera con un inicio muy accidentado... ...en la primera curva... ...que provocó... ...el abandono del japonés... ...Yuki Tsunoda de Alfa Tauri... ...y el alemán Mick Schumacher de Haas y la pérdida de 17 posiciones del Polman Botas transcurrió con total normalidad sin más incidentes y con la estrategia de neumáticos como elemento principal de las estrategias de los favoritos, aunque no se movieron los puestos pese al ataque final de Pérez a Hamilton. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias. Por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí, nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de nuestras respectivas plataformas en Portales Digital, a través de la Red de Medios Unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadion Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y, desde luego, en www.radioportales.c. Finalmente, los dejamos invitados eh, para más ratito, a las 17:30 horas, a un nuevo encuentro de Estadio en Portales desde Las Canchas. Primero con Deportes Deporte Deportes La Serena, desde el Estadio Calvo y Bascuñán, con Relato de Juan Pedro Hidalgo. Y posteriormente, a las 20.15 horas, una nueva versión del Clásico de Colonias. Unión Española-Palestino, desde el Estadio Santa Laura Universidad SEC, con relato de Cristian Frey. Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Y recuerden, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue...